0: De podcast van Politieke Adem. Welkom. Vandaag praat ik met Femke Bakker. Zij is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden. Ze onder onderwijst op het gebied van uh, politieke psychologie en internationale betrekkingen. Promoveerde daar in 2018. Haar promotieonderzoek testen de microfundamenten van de democra democratische vredetheorieën. The daar gaat ze straks ongetwijfeld meer over vertellen. En um, ze neemt ook, als een andere mooie uh, sidetrack van haar, meditaties op op Insight Timer. Dat is een app, een meditatie app, um, waar ze meditaties geeft in het Engels en in het Nederlands. En ze is opgeleid door haar meditatieleraar Charlie Knowles. Daar gaan we het ook ongetwijfeld over te hebben. En momenteel werkt um, ze aan twee onderzoeksprojecten, uh, waaronder Ken Love Loving Kindness, Meditation, Support, Tolerant, Political Behavior. Even in ja. het Nederlands vertaald is het toch. Kan zeg maar liefde, meditatie, kan dat bijdragen aan ander politiek gedrag. Ja. Over al deze onderwerpen en nog heel veel meer praat ik met Femke. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk om hier te zijn op je podcast. Marleen, ik ben, ben heel benieuwd. Ja. ja. Ik vind uh, het een heel leuk initiatief op je podcast om... Um, ja, een ander geluid te laten horen politiek is iets wat zo snel gaat over conflict afzetten tegen elkaar en jouw initiatief om te laten zien dat er ook adem kan zijn gesprek uh, proberen elkaar te begrijpen ook al denk je er heel anders af ja vind ik een heel mooi initiatief en ook heel leuk hoe uh, breek je mensen interviewt van heel veel verschillende kleuren en ideeën en uh, achtergronden.
0: ja dankjewel dat is natuurlijk ook, love and kindness is natuurlijk ook geen politieke kleur. Het is ook veel breder dan dat. Het heeft niet heel veel te maken met je kleur, meer met je houding.
1: Precies, ja. ja ik bedoel de kleur eigenlijk niet eens uh, politieke kleur, maar uh, kleur als in. <laughs> de verschillende kleuren die je als mens kunt hebben. En niet alleen ook qua huid, maar ook qua, qua, qua zijn.
0: Ja, ja. Kun je iets vertellen? Misschien even bij het begin uh, politicologie. Waarom heb je voor die studie gekozen?
1: Ja, nou, um, het, was, het was eigenlijk mijn tweede studie, mijn tweede carrière. Ik ben, uh, na mijn middelbare school, heb ik eerst toneelschool gedaan. En uh, heb ik daarna de uh, hele tijd als actrice gewerkt. Mm -hmm. uh, wat ik heel erg leuk vond, ik wilde ook van kleins af aan, wilde ik ook, ja, of astronaut of actrice worden... Um, het astronaut was meer omdat ik ervan droomde ooit naar Mars te gaan. Maar zover zijn we nu nog steeds niet. Dus ik heb niks gemist. Ik okay, ja, <laughs> zou het ook niet meer willen eigenlijk. Um, maar ik droomde ervan om op het toneel te staan. Dus ik ben naar de toneelschool gegaan en heb ook een hele tijd gespeeld. Um, minder toneel, meer televisie overigens. Dan ik uh, oorspronkelijk dat graag wilde. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, um, toen ik kinderen kreeg, begon het ook wel een beetje te kribbelen. Uh, omdat ik dacht, ja, ik, ik kreeg heel erg de behoefte om weer te gaan leren. En dat kwam ook voort omdat ik op een gegeven moment was gaan schrijven bij, voor televisie, ik heb uh, voor een serie waar ik zelf inspeelde geschreven en op een gegeven moment ook voor een uh, zoop uh, geschreven.
0: Mm -hmm.
1: En toen ik kinderen kreeg, uh, begon ik meer uh, journalistieke artikelen voor vrouwenbladen te schrijven, maar ik miste ook kennis voor mijn gevoel. Ik dacht, dan, waar weet ik nu iets over? Ik schreef heel veel over het krijgen van een baby. En, nee, dus daar waar ik zelf in zat. Ja. En ik wist iets over acteren, maar verder wist ik niet zoveel. En zomaar een mening hebben, daar, dat is niet iets wat heel erg bij mij paste. En ik had wel behoefte om weer te gaan leren. En toen in haar tijd had de universiteit Leiden een fulltime avondopleiding uh, in politicologie voor mensen die al gestudeerd hadden. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel erg interessant, want het combineert heel veel verschillende dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Het gaat over de maatschappij en de rol die je in de maatschappij kunt hebben. Het is een beetje geschiedenis, het is wat over rechten, het is wat over politiek. Ja, het sprak me wel aan. Mm -hmm. Met toen de gedachte, dan kan ik daar eens iets over schrijven om, om, om uh, ja, wat, wat breder onderlegd te zijn. Maar toen ik aan die studie begon, had je ook vakken waar je leert onderzoek te doen. En dat fascineerde mij zo snel dat je, ja, dat je dus vragen kon hebben en dat je een manier kon vinden om daar een antwoord op te vinden. En grappig genoeg, als ik nu terugkijk, sluit dat ook wel aan bij mijn acteurschap. Namelijk als actrice was ik heel erg nieuwsgierig naar waarom doen mensen wat ze doen? Waarom denken ze wat ze denken? En dat onderzocht ik dan eigenlijk heel persoonlijk, heel intuïtief. Met mezelf. Misschien was ik ook wel mezelf aan het onderzoeken. Omdat je ook nieuwsgierig bent. Als je Medea moet spelen. Dan moet je je wel voorstellen. Of je, of je ooit zelf zover zou kunnen gaan. Om je kinderen te vermoorden. Om je, om je, om je geliefde die jou in een steek heeft gelaten. Te straffen. Nou dat is nogal wat. Dus dat, is, ja. dat vergt een onderzoek van je eigen donkere kanten. Maar dus ook de donkere kanten van de mens. En nu gaat het niet per se de donkere kant, Dat komt door het voorbeeld van Medea. Maar in het onderzoek, onderzoek naar politiek en politieke processen staan bij mij mensen centraal. Je hebt ook politicologen die meer kijken naar structuren, instituties en wetten. Ik vind het heel interessant om naar de mens te kijken, de invloed van de mens. Mm -hmm. En eigenlijk stel ik eenzelfde soort vragen. Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom denken ze wat ze, wat ze denken? Alleen de methode om het nu te onderzoeken is anders, is wetenschappelijk, is objectiever. Uh, mm -hmm. dat, dat streef je in ieder geval na. In de sociale wetenschap kan het nooit helemaal objectief zijn, maar dat streef je dan na. Um, en over de antwoorden vertel ik dan door te schrijven of, of inderdaad te vertellen. En wat je als acteur dan eigenlijk deed door het stuk te spelen. Of dat wat je speelde. hoe licht het natuurlijk ook kon zijn. Mm -hmm. um, dus dat is denk ik de rode draad wel voor mij geweest. Nou, en toen in mijn bacheloropleiding um, aan de universiteit Leiden, toen ja, kreeg ik heel erg de behoefte om verder te willen gaan met onderzoek. Dus toen heb ik daarna de research master gedaan. En uh, dat is een tweejarige research master. Dat was wel heel grappig, want ik zat in een klas waar met ze vieren in der tijd. Ja. En, um, van de tijd. En een van mijn klasgenoten, die nog steeds een hele goede vriendin is, die zat op een gegeven moment samen aan een paper te schrijven. Ze zat aan de andere kant van de kamer. En ineens zei ze, funke. Weet je dat mijn moeder maar twee jaar jonger is dan jij? <laughs> want ik was inmiddels, ik had al kinderen en ik was al ouder. En zij hadden net een bachelor gedaan, zij waren begin twintig. Uh -huh. uh, dus er zat toch wel iets van een 17, 18 jaar verschil tussen. Um, maar het grappige was dat we dat intellectueel niet altijd merkten. Want we waren echt een, een, ja, een groepje met heel geïnspireerde studenten. die heel hard aan het werk waren om ja, onderzoekers te leren hoe, hoe onderzoek in elkaar zat. Mm -hmm. uh, alleen om drie uur moest ik dan de kinderen van school gaan halen. En dan gingen zij nog eventjes door. Maar, uh, maar het was wel een heel bijzondere tijd. En toen, toen heb ik ook besloten, nou, ik wil heel graag gaan promoveren. Ik, ik zou hier heel graag mijn onderzoek van willen maken. En toen um, heb ik eerst na mijn uh, masterdiploma een tussenjaar op de universiteit. Heb ik wel als werkgroepdocent gewerkt en uh, een beurs aangevraagd. Maar uiteindelijk heb ik, was er een open positie en heb ik gesolliciteerd. En ben ik aangenomen als uh, PG-kandidaat. En toen heb ik inderdaad in 2018 mijn, uh, mijn proefschrift uh, verdedigd en heb ik een dokterstitel gekregen. En ben ook aangenomen als assistent, uh, of de, uh, assistant professor in het Engels maar het is natuurlijk universitair docent in het, uh, in het Nederlands.
0: Ja, en kan je iets, iets vertellen over de promotieonderzoek? Want daar, daar zit al ah. iets wat je later ook bent hmm. te gaan doen. De democratie theorie
1: ja, klopt. Ja, de democratie vredetheorie, dat is een heel beroemde theorie uit de internationale betrekkingen. Die stelt dat democratieën niet met elkaar in oorlog gaan, omdat het democratieën zijn. Dus je zegt democratieën gaan wel met andersoortige regimes in oorlog, um, maar niet met uh, democratieën. En het, Ik weet nog dat ik dat in het eerste bachelorjaar of voor het eerst daarover leerde, Ik dacht. Nou, dat is de oplossing: wereldvrede. Hallo, allemaal democratieën. Dat is vrij simpel gedacht. En dat is het ook. Uh, hoewel dat dus nog wel steeds als een soort uh, um, uh, volkswijsheid gebruikt wordt. Dat, dat het zo werkt. Uh -huh. maar het intrigeerde mij. En ik ben daar verder over gaan nadenken. ben me heel erg in die literatuur gaan inlezen. Um, en dat het die Research Master was. Dat iets wat bij mij terugbleef komen. Ik heb daar toen ook uiteindelijk mijn... Absolueurscriptie over geschreven, wat uiteindelijk als een soort pilot study is gaan dienen voor mijn promotieonderzoek. En dat is namelijk dat die theorie, als je gaat kijken waarom, uh, wat de theoretische achtergrond is van waarom die democratieën dan niet met elkaar in oorlog zouden zijn, is omdat er gezegd wordt: binnen democratieën worden de mensen die daarin leven met bepaalde normen, namelijk liberaal-democratische normen, gesocialiseerd. Ja. En die hebben een speciaal effect op die mensen. En landen waar die regimes anders zijn, die hebben dat soort normen niet. Dus die mensen kunnen daar ook niet mee gesocialiseerd worden. Mm -hmm. Dus uh, dat verklaart waarom er wel of niet oorlogen tussen die landen zijn. Ja,
0: dus eigenlijk het systeem, zeg maar. Wat,
1: het systeem, wat... ja. Dus eigenlijk dat er een soort supersysteem is. Dat zo'n invloed heeft op de bevolking. Dat de bevolking uh, echt anders wordt dan de bevolking in niet-democratieën. Yeah. En hoewel dat plausibel klinkt vanuit een democratisch oogpunt. Uh, een, een heel simpel voorbeeld dat ik altijd gebruik is als mijn kinderen toen ze klein waren op de achterbank aan het ruzie waren... elkaar de kop instoegen, zei ik ook, hé, hey, kom op jongens, je moet erover praten, niet vechten. Maar met dezelfde gedachte zou ik denken, waarom zou een moeder of een vader in Noord-Korea of in China of in Rusland dat niet ook doen? Mm -hmm. waarom, waarom zou dat alleen vanuit een regime... Uh, gecreëerd kunnen worden waarom zouden mensen niet ook al die kwaliteiten of die, die normen die waarden kunnen, om, uh, kunnen omarmen en kunnen gebruiken en toen dacht ik ja dat zou je dus moeten onderzoeken want bijna al het onderzoek wat aan zou tonen dat die democratieën niet met elkaar vechten uh, er wordt gekeken op het niveau van de staten dus inderdaad als je kijkt democratieën hebben bijna nooit oorlog met elkaar maar om te zeggen dat dat komt door een proces in die democratieën onder mensen, dan moet je onderzoeken of dat waar is. En daar was nooit onderzoek naar gedaan. Of in ieder geval niet op zo'n manier dat je dat kon vaststellen. Heel vaak werd er gewoon geassumeerd... ja, in democratieën werkt het zo en in niet democratieën werkt het niet zo... zonder dat daadwerkelijk aan te tonen. Dus toen zei ik, nou, dan moet je dus gaan kijken naar mensen... van verschillende, die zijn opgegroeid in verschillende regimes... en dan gaan kijken hoe die binnen eenzelfde situatie... waarbij er een conflict is met een ander land... Uh, of die inderdaad op een andere manier reageren. Zeker als ze weten of het andere land ook democratisch is of niet. Yeah. Een experiment heb ik opgezet en uitgevoerd... In, uh, in eerste instantie voor mijn masterthesis in China en Nederland. Maar voor mijn, uh, mijn proefschrift uiteindelijk in Amerika, China en Rusland. En ik heb inmiddels nu ook het in Frankrijk en uh, India uitgevoerd. Die data moet ik alleen nog analyseren binnenkort. Dus ik kan het alleen maar over die eerste drie hebben. Mm -hmm. Maar wat daaruit bleek was dat, um, dat ten eerste die liberale normen in al die landen aanwezig waren. En niet per se in dus Amerika als democratie heel hoog en in Rusland en China als uh, autocratische landen heel laag of afwezig. Nee, ze waren, ze waren eigenlijk vrij normaal verdeeld waarbij dus de bulk net iets rechts van het midden zat. Dus iets meer liberaal dan niet liberaal. Ja. En dat het dus verder zich verspreidde naar allebei de kanten. En dat er op beide extreme polen dus heel veel minder mensen... Dus of extreem liberaal of extreem illiberaal waren. En dat patroon was in alle drie die stateproeven die ik had... van die drie verschillende landen hetzelfde. En de volgende stap was om te kijken... was dat nou ook van invloed op een beslissing? Als ze in een conflict situatie zitten met een ander land... waar het ruig aan toe gaat en dat andere land... dan weten ze of dat een democratie is of een niet-democratie... En daar gebruikte ik niet die woorden voor, maar ik beschreef eerder de praktijk van een democratie of een niet-democratie. Omdat bij het woord democratie hebben heel veel mensen een bepaald idee. Bijvoorbeeld de Chinese participanten zouden heel goed kunnen denken dan dat het een land was als China, omdat daar ook het woord republiek gebruikt wordt. Terwijl ja, ja. je als westerse politicoloog een andere visie hebt of in ieder geval een ander concept gebruikt voor wat een, een liberale democratie is. Maar ik beschreef de praktijk van een democratie en een niet-democratie. Um, dat bleek ook op de juiste manier ervaren te worden. Dus, dus um, participanten die uh, democratie beschreven kregen, zagen dat ook daadwerkelijk als een, als een meer democratisch land dan degene die dat als een niet-democratie beschreven kregen. Maar het bleek niet van invloed te zijn op een beslissing om al dan niet uh, een militair gevecht met zo'n land aan te gaan, om het conflict op te lossen. Uh, het gedrag van het andere land bleek daar... Bijvoorbeeld of ze een invasie pleegden of niet. Of dat ze heel erg van tevoren hard power, dus het gebruik van militaire oefeningen, vliegtuigen, straaljagers die overvliegen. Of meer zachtere machtspraktijken zoals een ambassadeur het land uitzetten. Of dat van invloed was. Nou, Dat bleek allemaal meer marginaal van invloed. Wat uiteindelijk... Het meest bepalende was of dat de participanten dachten om een conflict op te lossen of niet, met, met het gebruik van militair geweld, was of zij havikachtig of duifachtig waren. En het havikachtig of duifachtig, dat is een term he, die heel veel wordt gebruikt. Uh, een havik staat voor iemand die heel offensief is, die uh, sneller met uh, veel kracht en macht en poeha iets op wil lossen. Terwijl aan de andere kant een duif is die wil blijven praten, zacht blijft, vriendelijk blijft, altijd streeft naar vrede. Maar het is een continuum, dus er zit van alles tussen. Uh, mm -hmm. Het is niet zozeer het een of het ander, maar meer van hoe, hoe scoor je daarop? Toen bleek hoe havikachtiger mensen waren, en dat gold voor Amerika, maar ook voor Rusland, ook voor China, hoe meer ze bereid waren om door middel van militair geweld een conflict op te lossen en hoe duifachtiger ze waren, hoe meer ze eigenlijk bereid waren te blijven praten. Dat klinkt heel plausibel natuurlijk, maar die democratische vredetheorie zegt dat het er niet toe doet of jij een havik of een duif bent. Ah. Die zegt, het doet er alleen toe in wat voor land jij opgroeit... en hoe jij gesocialiseerd bent met normen. En haviken zullen dus gesocialiseerd worden tot liberale normen... en die zijn dan overwegend bepalend voor hun gedrag.
0: Juist. Maar
1: eigenlijk bleken die liberale normen, die dus overal aanwezig waren... helemaal niet van invloed te zijn. Die waren alleen van invloed als het ging over de wens om te willen blijven onderhandelen... Maar niet als het ging om aan te vallen. Ook niet als het ging om andere, bijvoorbeeld, uh, nucleaire wapens te bouwen. Of om uh, economische betrekkingen te bevriezen. Dus allerlei andere policy options die ze ook nog uh, hadden kunnen, kunnen kiezen. Die havikachtigheid bleef eigenlijk het beste verklaren... waarom men al dan niet uh, tot, tot, tot oorlog over zou willen gaan. Ja. En um, Het is juist het plausibele ervan dat laat zien dat zo'n theorie gebaseerd is dus op vrij hoogdravende verwachtingen over het effect van een democratie op de mensen dus hè, dat zit ook heel erg achter de bes besluiten om democratie te willen promoten of sterker nog um, te willen brengen naar sommige landen die nog niet democratisch zijn vanuit westerse ogen mm -hmm. we brengen democratie en dan komt alles goed terwijl we daarmee vergeten dat, dat de democratieën waar we zelf in leven in een honderden jaren tijd heel langzaam zijn opgebouwd uh, dat daar en dat dat nog steeds uh, niet een medicijn is voor een vreedzame samenleving. Want ook in onze democratieën, de westerse democratieën, wordt nog steeds geroofd, geplunderd, vermoord, verkracht. Ik bedoel, um, mm. uh, uh, de eigen verantwoordelijkheid van het individu wordt dus heel erg daaruit gehaald. Uh, door te assumeren dat alle mensjes maar hetzelfde zijn in een bepaald regime. Dus, uh, ja, en, uh,
0: en hoe, hoe bepaal je nou wat... Want... Is, dan, zeg maar, is het een karaktereigenschap? Of je meer duif bent of meer een havik? Zijn het karaktereigenschappen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik heb ze overtuigingen genoemd in mijn proefschrift. Mm -hmm. um, want het woord havik en duif wordt best heel veel gebruikt. Vooral ook al in de media. Ook wel in onderzoek. Maar echt heel duidelijk geconceptualiseerd. Is het niet anders dan heel offensief of heel vreedzaam? Mm
0: -hmm.
1: Maar waar dat nou... Ik heb het als een overtuiging neergezet. een overtuigingen... Die zijn eigenlijk heel ongrijpbaar om te onderzoeken. We gaan er vaak van uit dat die redelijk stabiel zijn over tijd. Maar um, er zijn ook wel aanwijzingen dat ze kunnen veranderen. En of dit soort havikachtige overtuigingen ook echt overtuigingen zijn. Of eerder predisposities. Dus dat, ja, dat je inderdaad dat het meer een karaktereigenschap is. Ja, dat het, eigenlijk zou dat verder onderzocht moeten worden. En dat is nog niet gedaan.
0: Ja, want ja. Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Want ik denk dat iedereen... Ja, je zit natuurlijk ergens ertussen... In, dat is wel ingewikkeld om te zeggen waar iemand staat.
1: Ja, nou ja sowieso. Als je dat dus twee polen. Maar je kunt wel meer neigen naar een bepaald soort oplossing dan, dan een ander. En ik kan me ook voorstellen dat dat binnen de context heel erg uh, kan veranderen. Uh, 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 ik, um, dat het ook afhangt van wat voor situatie je bent. Nee. Wat we wel weten van de overtuigingen is dat ze heel erg de, de lenskleuren waarmee je de wereld uh, uh, aanschouwt. Um, dat geldt bijvoorbeeld ook voor. Hè, dat is een van de onderzoeken die ik samen met Niels van Willingen doe, waar we naar uh, de overtuigingen van leiders kijken. Mm. En Robert Jervis, die heeft bijvoorbeeld gezegd what you expect is what you see. Dus als jij de overtuiging hebt dat de wereld een nogal vijandige omgeving is, de politieke wereld, waarin je uh, het slechtste kunt verwachten, waar iedereen uit is op uh, eigen belang dan zul, is dat ook vaak wat je ziet, omdat dat de bril is waarmee, hè, waarmee je kijkt en het de wereld om je heen een kleur geeft. Terwijl als jij een veel optimistischer of positiever mensbeeld hebt en op die manier naar de wereld kijkt, zul je ook eerder dat zien. Um, en dat betekent niet dat situaties echt veranderen, maar jou, de interpretatie van een situatie uh, heeft daar wel mee te maken. En dat is dus voor besluitvorming vaak, zeker als het gaat om leiders die veel macht hebben, kan dat... ...macht hebben om besluiten te nemen... ...kan dat, kan dat wel heel bepalend zijn.
0: Ja. ja. Ook wel hoopvol, denk ik... ...in de zin dat je natuurlijk overtuigingen kan aanpassen.
1: Ja, maar dat is wel iets wat we uit de psychologie weten... ...dat het aanpassen van overtuigingen... is ...een heel gradueel proces... ...en ook een bewust proces. Want we zijn ons lang niet altijd bewust... ...van wat voor overtuigingen we hebben... Ja. Uh, he, de, 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 als ik ook wel naar mezelf kijk uh, de, soms denk je dat je weet dat je overtuiging is totdat je ergens tegenaan loopt en denkt oh, maar blijkbaar zit dat toch dieper uh, geworteld he, je kunt ook een onderscheid maken tussen kernovertuigingen die echt heel erg gaan over wie ben ik in mijn wereld en overtuigingen over de wereld om je heen wat je kunt verwachten van mensen die je kent mensen die je niet kent en dat is een heel complex soort netwerk wat met elkaar verbonden is waar ook in de psychologie uh, ja, het is heel lastig grijpbaar om zoiets te onderzoeken, want het speelt zich allemaal af in de hoofden. En zelfs als je met neuropsychologie gaat kijken, kun je alleen meten wat er in hersenen gebeurt. Dus het, is, het blijft heel lastig en ongrijpbaar, maar we weten wel dat het van, dat het van effect is. Ja. Ja, dat weet je zelf ook al hoe, hoe een bepaalde stemming je, je bril kan kleuren, hoe je de wereld ziet.
0: Ja, ja, precies. En heeft dit dan niks te maken met ego?
1: Wat bedoel je met ego is ja, 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 dat nou? conceptueel.
0: Conceptueel is ego natuurlijk ook niet. Uh, de, volgens mij is dat geen concept. Het is een heel moeilijk concept te conceptualiseren. Um, uh, maar ja, je, zeg maar, maar, dat is dus dan overtuiging. Nu merk ik dat ik een overtuiging heb. Ik heb een overtuiging dat als je, uh, als je iets meer ego hebt, dat je misschien ook sneller dan havik bent. Maar dat is, dat is denk ik een overtuiging die ik heb.
1: Ja, als ik jou goed begrijp, is ego dat je, dat je denk ik dat je bedoelt, dat op het moment dat je het heel belangrijk vindt hoe jij in de wereld staat, dat, dat, dat de manier waarop jij de wereld ziet voor waar wordt aangenomen, zoiets, zoiets dergelijks?
0: Ja, nou, ik denk wel dat je, als je meer ego hebt, dat je snel overtuigd bent van je eigen gelijk en ook misschien wel het heel erg gezien wil worden. En dan ben je, denk ik, in mijn optiek sneller een havik dan een duif.
1: Ja. ja, ik weet het niet, tenzij jij je heel erg een sterke overtuiging hebt dat, dat jij de, de vredesbrenger van de wereld bent. En als dat ja. onderdeel is van jouw ego, kun je ja. natuurlijk net zo goed een, een, een duif zijn. Ja, ik vind het woord ego altijd een beetje lastig, ik gebruik het zelf ook wel hoor, um, in, in normale taalgebruik. Maar er hebben heel vaak connotaties bij, hè? ego komt voor die van egoïstisch of egocentrisch. Ik zet het ik nu centraal en de rest doet er niet toe. Um, Um, aan de andere kant zou je als je, maar goed dan spreek ik misschien meer als meditatiedocent dan als uh, wetenschapper. Maar um, is denk ik het, het onderkennen van wie je bent en het zachtaardig met jezelf omgaan uh, wel een eerste basis voor het prettige en zachtaardige omgaan met andere mensen? Ja. Dus in die zin hoeft een ego ook helemaal niet iets slechts te zijn. Wat je vaak in een meer spirituele kring hoort. Oh, dat is ego. Ik denk, ja, maar wat bedoel je dan met ego? Moeten we dan helemaal oplossen en verdwijnen? Ik denk dat elk individu van waarde is en van invloed kan zijn. Um, en, dat ook elk, uh, en dat dus elk ego er kan, 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 toe kan doen. Het gaat alleen om wat je ermee doet. Maar goed, dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening. Ik zeg dat niet per se als wetenschapper. <laughs> Maar wel hoe, hoe ik erover nadenk, zeker als ik nadenk over uh, nou ja, hoe, hoe, hoe ik zelf denk over meditatie, hoe dat op mezelf reflecteert, hoe ik daarmee beter voor mezelf zorg. En ik merk hoe beter ik voor mezelf zorg, hoe, ik, hoe zachtaardiger ik ook voor mijn omgeving kan zijn. En omgeving, dan bedoel ik niet alleen mijn directe omgeving, maar dan bedoel ik ook in interacties op straat, omdat iemand je afsnijdt of um, te dichtbij komt op deze tijd trouwens. Dat is mm -hmm. weer iets anders.
0: Ja, kun je, kun je iets vertellen over hoe je ooit in. De Want hoe is meditatie op je pad gekomen?
1: Um, nou, in, toen ik in, in, in mijn twint eigen twintigjarige jaren. Uh, heb ik een paar keer geprobeerd te mediteren. En dat lukte me niet goed. Omdat ik steeds allerlei gedachten zat. En nou, ik zat wel fout doen. Mm -hmm. En het steeds weer opgaf. Het bleef me wel integreren. Maar. Ik ja, heb niet heel veel moeite voor gedaan. En ik nu. In, Jaar of zeven, acht geleden had ik door persoonlijke omstandigheden heel erg de behoefte om dat te gaan leren. En toen dacht ik, ik ga gewoon allemaal, ik ga het gewoon proberen, ik ga me in verdiepen. Dat was ik ook alweer zo eigenwijs om het dan zelf te doen, niet in cursus of zo te gaan doen. En zo ben ik langs allerlei verschillende technieken gegaan en merkte dat ik dat heel erg lastig vond. En het duurde best lang om te ontdekken dat dus gedachten gewoon bij meditatie horen. Inmiddels nu ik zelf meditatiedocent ben. Leer ik dat ook aan mensen. Je hoofd denkt, dat is zijn functie. Dat is heel erg normaal. Dus ook in meditatie denk je, zeker hoe drukker je leven is, hoeveel meer stress je hebt. Hoe meer gedachten ze opkomen. Het enige waar het om gaat in meditatie is dat je op het moment dat je er bewust van wordt. En dan maakt het niet uit of je één seconde of tien minuten hebt zitten denken. Op het moment dat je er bewust van wordt, dat je dan de beslissing neemt om weer terug te gaan naar... Je aandachtspunt van je meditatietechniek. En dat, dat, er zijn duizenden technieken, dat kan van alles zijn. Mm -hmm. um, en dat is alles. En hoe vaker je dat traint, hoe meer bewust je dus wordt van de dingen die je denkt. En dus ook bewuster kunt omgaan met de dingen die je denkt. En alles wat erbij hoort van een gedachte, leidt vaak tot een gevoel, dus een reactie naar anderen. En er komt een soort nou, filters misschien niet het goede woord, maar er komt een bewustzijn tussen. Dan, ik heb gemerkt door, ik mediteer nu al heel lang, twee keer per dag, twintig minuten. En um, dus die ervaring die je hebt. En, en soms zijn mijn meditaties ook heel erg gevuld met gedachten. Zeker als ik een hele drukke tijd heb, dan, uh, dan is dat niet één dat ik ga zitten en woep, dus heel diep en ik ben weg. Nee, soms zijn mijn meditaties onrustig. In de zin van, er komen steeds weer gedachten, maar steeds weer de keuze maken om. Terug te gaan naar mijn techniek. Waardoor het op een gegeven moment ook kalmeert. Um, en dan weet ik dat mijn dus Dus het afmeten van een goede meditatie zit hem daarin. En niet of je volkomen zen en diep bent geweest. Dat kan heel prettig zijn. En dat is ook waar mensen er vaak mee doorgaan. Maar het is uiteindelijk meer trainen... Haast van, als het trainen van een spier. Maar dan het omgaan met wat in je eigen geest gebeurt. Mm -hmm. En... Um, nou ja, omdat het mij best lang duurde tot ik een techniek vond, want op een gegeven moment had ik een techniek die, die, wel, die bij mij paste en waardoor het heel makkelijk ging. En waarna ik ook merkte, toen ik het, het paadje had gevonden en begreep hoe het werkte, dat ik ook andere technieken makkelijker kon gebruiken. En toen dacht ik, ja, dat is ook weer het eigenwijze in mij, dat ik dan heel graag tot mijn eigen manier wilde uitvinden... Um, ik ben altijd een beetje huiverig om in een clubje terecht te komen... waar iemand zegt, zo moet het. En dat is de enige manier. Dat, dat, dat is iets waar ik altijd een beetje dat ben. Ik, zo zit ik in elkaar een beetje gevoelig voor ben. Dus ja. dat wilde ik niet. Ja. En dat klopt ook wel, omdat ik dacht, ja, maar zo werkt het ook niet. Als je wil leren mediteren, dan moet je eigenlijk het, het als eerste een vorm vinden die bij jou past. Hoe jij in je leven zit... Um, op wat voor manier jij graag ontspant gedachten kunt loslaten. Gewoon van nature, want iedereen heeft dat. Maar de ene doet dat door hard te gaan, uh, te gaan hardlopen. Een ander doet het door met een kop thee op de bak te gaan zitten. En een ander doet het door in het gras te liggen, naar de wolken te kijken en zichzelf niet meer te voelen. En zo zijn er nog heel veel andere verschillende manieren. Maar Als je wil beginnen met mediteren, geloof ik heel erg dat de, uh, dat de eerste ervaringen zo gemakkelijk mogelijk moeten zijn, zodat je begrijpt... oh, het is niet zo moeilijk, dit kan ik best elke dag... tien minuten doen om te beginnen. En als je daarmee begint, dan merk je dat het... want je kunt je iemand wel opleggen... ja, je moet nu elke dag mediteren, en je moet... maar dat, dan is het weer iets wat je van buiten oplegt. Maar als je gaat ontdekken dat je van binnenuit... het heel prettig wordt om een manier te vinden... om je rust te vinden, om je te verhouden tot je gedachten... En eigenlijk zijn die gedachten, zou je misschien wel het ego kunnen noemen, dat alles wat er maar reageert op alles om je heen en wat er gebeurt, dat je dat daar een beetje los van kunt zien. En niet om het te veroordelen, om te zeggen, hé, hey, dat klopt helemaal niet, maar wel om te zien, hé, hey, maar wil ik hier nu iets mee? Want sommige gedachten zijn ongelooflijk interessant en goed, en misschien wil je daar wel iets mee. Ja. Sterker nog, als je stilte vindt en uit meditatie komt of zo, er bijna uitkomt, komen soms de beste inspiratie. Dat, hé, jij mediteert zelf ook. Jij, en je doet een yoga, dus je weet ongetwijfeld waar ik het over heb. Dan, ja. dan komen die dingen... Dan, ja, dan, dan komen soms juist die pareltjes naar boven, omdat je die rust vindt. En, en in die zin kan je het ook heel goed toepassen... op allerlei vormen van, van het leven, om, om daar wat mee te doen. Ja. Dus ja. Um, toen dacht ik, ja, ik wil dat heel graag aan mensen gaan leren. Ja. Je, je
0: bent dus zelf ook docent gaan worden... En hoe, hoe, ja, je noemde je meditatieleraar. Is dat, een, is dat iemand die we moeten kennen?
1: Ik weet het niet. In, uh, hij het is een Amerikaanse meditatiedocent, Charlie Knowles. Uh, zijn, uh, zijn vader is een, 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 een grotere beroemdheid in de meditatiewiel. Die ooit begon uh, in de jaren 60 bij de, de Transcendental Meditation. Ik uh, wil beweging zeggen, dat is niet zo aardig, maar Transcendental Meditation. En op een gegeven moment daar afscheid van is genomen en toen uh, zelf verder is gegaan. En, en Charlie is uh, daar ook binnen, uh, binnen die traditie uh, op, opgevoed, opgegroeid als meditatiedocent. Um, maar het leuke van de cursus die hij gaf, is dat je kennis maakte met heel veel verschillende technieken en hoe je die kon leren aan mensen. En zijn mijn punt zou, of mijn focuspunt dan zou vooral zijn. Um, ik ik hoor een kat hoesten. het goed met de kat? Ja. Of een haarbal of zo. Oké, okay. ik even af, sorry. Nee, ja, probleem. Okay. Um, pak hem even terug. Um, Charlie. Oké, okay. ja, dus Charlie, dus, um, dat er dus verschillende technieken... Uh, dat, dat je leerde heel veel verschillende technieken... Um, en hoe je die kon leren aan mensen... zijn... Um, focus was meer in dat je met verschillende technieken tot verschillende mindsets kunt komen. Um, wat denk ik ook wel waar is. Mijn visie is eerder, ja, je hebt eerder, je hebt al een mindset en een van die technieken past daar goed bij uh, om te kunnen beginnen. Maar inmiddels ben ik ook wel meer gaan nadenken over het toepassen van meditatie. Nou, dat is ook wel de, de cursussen die ik nu op, op Insight Timer verzorg, hebben ook wel meer te maken met hoe je meditatie kunt gebruiken om een bepaald doel te bereiken. Dus een van die cursussen is bijvoorbeeld het cultiveren, van tolerante, het cultiveren van meer tolerante gevoelens ten opzichte van mensen die heel anders denken of zijn dan jij. Vooral in een politieke context, maar het blijkt vooral uit de reacties van studenten die dat hebben gevolgd. Um, dat ze het eigenlijk veel breder inzetten. Dat zijn heel veel Amerikanen die het volgen. Wat ik ook wel snap gezien de huidige situatie in, in ja. Amerika. Zeker nu, vandaag, notabene, ja. op 3 november. Um, dat ze zeggen, ja, ik begon dat omdat ik last had van de polarisatie. En ik, ik wilde kijken hoe ik daarmee om kon gaan. Maar ik merk nu dat ik uh, de, de, de moeilijke relatie met mijn moeder aan het hele ben. En dan denk ik, wauw, wat, wat wow. fantastisch eigenlijk. Het is vaak dat de. De feedback die je krijgt op Insight daar, maar zowel op de geleide meditaties als die cursussen, dat die vaak nog meer betekenen dan dat mijn papers, uh, mijn wetenschappelijke papers uh, goed gelezen worden of zo. Wow. Dat is ook een bijdrage natuurlijk, vooral aan het denken over. Mm -hmm. Hier maak je echt een verschil, omdat je, ja, het zijn natuurlijk al steeds maar één mensje, maar dat je dus iets, iets, iets creëert op basis van een idee wat je hebt en dat mensen daarmee geholpen zijn. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, mooi. Wat fijn. En die meditatie heb je dan ook weer gecombineerd met je onderzoek?
1: Ja, ja dat, vond ik, dat vond ik wel heel erg leuk. Omdat ik, dus die democratische vrede. Ik heb dan nog die, die, um, die uh, experimenten in Frankrijk en in India uitgevoerd. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig om die ook nog toe te voegen. En ik, ik heb nu ook een, een contract om een dissertatie als een boek uit te geven. Een herschreven versie hiervan. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Maar dan wil ik het onderwerp ook alweer een beetje laten rusten. Mm -hmm. Maar de conclusie was voor mij... Individuen doen ertoe. Dus ook individuele verantwoordelijkheid. Het, de invloed van het individu doet ertoe. En dat is wel iets wat, denk ik, centraal staat in, in al mijn werk. Dus ook mijn onderzoek naar de overtuiging van Leiders samen met Niels van Willigen... Het individu, het individu doet ertoe. Ja. Tuurlijk altijd in context met grotere structuren en met andere mensen. Het is nooit alleen het individu. Maar in de politicologie wordt het heel vaak niet gekeken naar de individu. En wordt er geassumeerd dat al die mensen wel op dezelfde manier zullen reageren. En daar verzet ik me dan dus een beetje tegen. En toen dacht ik, ja, hoe fantastisch zou het zijn als ik ook die assumpties die we hebben over meditatie zou kunnen toetsen. Want... We weten heel veel onderzoek naar meditatie, neuropsychologie, neurologie, sociale psychologie, ook tot op zekere hoogte. Dat meditatie heel goed is voor ons individuele welzijn, dat stresshormonen dalen, dat on cognitieve, uh, onze cognitieve prestaties verbeteren. En uit de sociale psychologie hebben we ook gezien dat mensen bijvoorbeeld meer pro-sociaal kunnen worden door te mediteren. Mm -hmm. Maar dat is een één op één. Relaties. Bijvoorbeeld een experiment liet zien dat mensen die uh, in een volle wachtkamer zaten... en dan kwam er iemand op krukken binnen... dat de mensen die gemediteerd hadden significant vaker opstonden voor zo'n persoon... dan mensen die niet mediteerden. Maar dat is in een wachtkamer. Maar ik dacht, hoe zit het dan in de politiek? Want de politiek ja. is zoveel meer complexer. Want er zijn structuren, er zijn andere mensen met wie je rekening moet houden... voor wie je verantwoordelijk kunt zijn. Hè, beslissingen zijn groter dan jij alleen... Als je een stem uitbrengt op een partij... doe je dat misschien wel voor je eigen belang... maar er zit zoveel meer bij dan dat. Politiek gaat over... gezamenlijk een samenleving creëren. Dus hoe zou dat dan daar werken? Hoe, hoe, als het dus gaat over politieke factoren... niet één op één in de wachtkamer... kan meditatie dan ook een effect hebben? Ja. En um, als ik naar mezelf kijk... heeft meditatie best een heel groot effect gehad... ook op hoe ik met mijn omgeving omga. Ik ben geduldiger geworden vriendelijker, hoewel dat denk ik ook al wel in me zat, maar uh, over het algemeen is dat sterker geworden. Um, ik, ben, ik ben gaan nadenken ook over in hoeverre ik de vrijheid die ik mezelf wil geven om te zijn wie ik ben, ook aan anderen wil geven. Dat was wel iets wat al in mij zat, denk ik. Wat altijd al belangrijk was. Maar nu ook kunnen accepteren dat er dus ook mensen zijn die echt heel anders zijn dan ik en waar ik helemaal niets mee kan hebben. Maar ja. dat die nog wel daar kunnen zijn en sterker nog dat ik mijn macht aan hen geven als ik me daar woedend over ga maken. En dat het misschien beter is om in mijn eigen kracht te vertrouwen. Um, en dat er te laten zijn. En dan ook te zien dat er meer mensen ook in dezelfde kracht willen staan als ik. Ja. Dus dat is dus mijn persoonlijke ervaring. Ik dacht, nou, ik ben wel nieuwsgierig of dat ook zo uitwerkt... als je daar een experiment op loslaat. En ik weet dat niet. Ik weet wel dat het voor individuen een verschil maakt. Ik zie dat die cursus over het cultiveren van tolerantie voor steeds één persoon, hè, iedere keer iemand die feedback geeft, van groot belang is geweest. Maar of dat ook zo is voor, als je dat kunt generaliseren, heb ik geen idee. Um, we hebben wel die impliciete assumpties, want we denken, we kijken naar um, uh, mensen die mediteren en nemen aan dat dat vaak... Um, moreel betere mensen zouden zijn dat ze mediteren. Maar ik weet niet of dat waar is.
0: Nee.
1: Uh, het is ook maar net hoe je mediteert of wat je ermee wil. Um, maar ondertussen wordt er bijvoorbeeld, ik weet, dat, dat heb ik je volgens mij ook al wel eens verteld, dat ze bijvoorbeeld in Engeland hebben ze een um, interparty parliamentary committee on mindfulness. Waar ja, dus zowel in het lagerhuis als het hogerhuis van de verschillende partijen, MP's, members of parliament, met elkaar komen om samen mindfulness meditatie te doen.
0: Ja, hoe mooi, dat ook heel is dat? extreem
1: uitdragen. Ja. Ja, ik vind dat heel erg mooie initiatieven, um, uh, maar ik ben ook heel benieuwd, hè, wat, wat, hoe zit dat dan? Hoe, hoe, wat gebeurt daarmee? Ik heb nu, een, um, is nu een, uh, een vrouw uit Lissabon die een PhD daarover wil gaan doen, heeft gevraagd of ik haar wil gaan begeleiden daarbij. Vind ik ongelooflijk leuk en die wil onder andere ook uh, het parlement erbij betrekken. Um, en er is ook wel meer onderzoek, dus het is in, binnen de politicologie wordt er nog heel weinig in onderzocht, sociale psychologie wel, dus ik probeer niet die brug te slaan naar die politieke factoren. Uh, en nou ja, ik heb ook dus geluk gehad om daar een, een bescheiden beurs voor te krijgen van het Mind and Life Instituut. Ja, wat mooi. Um, ja. Die, ...die dat ondersteunt om een soort eerste studie uit te voeren... ...dan met die resultaten kan ik een grotere beurs gaan aanvragen.
0: En dat, is dat een internationale organisatie die dit soort initiatieven steunt? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is een organisatie die, ik meen de jaren tachtig, precies die jaar weet ik niet... ...is opgericht door een aantal uh, onderzoekers, um, uh, verschillende onderzoekers... ...zowel van neurologie als psychologie, uh, die, die mindfulness en meditatie wilden onderzoeken... Um, in samenwerking met de Dalai Lama. Die, uh, en het doel van deze stichting is om alles wat te maken heeft met contemplatie, dus dat is meditatie, mindfulness, het uh, cultiveren van compassie, al dat soort praktijken, om die centraal te zetten, maar ook om daar keihard onderzoek naar uit te voeren. Want als je gaat kijken naar het onderzoek dat naar meditatie is gedaan, is er ook heel veel dat gesponsord wordt door verschillende organisaties... Um, of waar soms ook onderzoekers uh, uh, wat biases hebben... Uh, of omdat het onderzoek gewoon niet grondig genoeg is uitgevoerd. En zij hebben hele strenge regels opgesteld om het zo, ja, zo hard mogelijk uh, te maken. Um, en ook in, maar ook om uh, dat te blijven communiceren met de, met, ja, de, de wereld verder. Ja. En het feit dat de Dalai Lama daaraan verbonden is, het maakt het natuurlijk ook wel bijzonder... Maar ze proberen het wel zo objectief mogelijk te doen. Hè? Dus er is ook heel veel ruimte om nul bevindingen te kunnen bevinden. Uh, juist omdat dat ook waardevol is wetenschap. Het is ook goed om te weten als iets niet werkt, omdat je daar vanuit weer naar andere testen kunt komen. Een ander soort onderzoek.
0: Ja, en kan je iets zeggen over hoe je dat nu onderzoekt? Hoe onderzoek je...
1: Ja, ik ben nog niet begonnen, omdat de corona ertussen kwam.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Ja, mijn, mijn op opzet was om het uh, te gaan onderzoeken door middel van, uh, van uh, cursussen in, in meditatie die live gehouden zouden worden. Dus ik ben nu bezig met een nieuw design te maken om het online te gaan doen. Maar ik ben daar nog niet helemaal uit. Maar het belangrijkste kern is uh, in ieder geval dat er wordt gekeken over want ik focus hierbij op loving kindness meditation, dus op mm -hmm. meta-meditatie uit, uit het Bali. Dat is een specifieke meditatietechniek waar je actief focust op het cultiveren van liefde, naar je, en liefde en compassie naar jezelf en daarna naar anderen. Eerst naar mensen die dichtbij staan, dan naar mensen die wat neutraler zijn en dan uiteindelijk ook naar mensen met wie je moeite hebt of die iets wij hebben opgeroepen en dan vervolgens dat je het de hele wereld, alle levende wezens ja. toe bent. Het is een hele mooie meditatie om te doen. Als je hem doet, voel je ook echt de kracht ervan, vind ik zelf. Um, en er blijkt het onderzoek dat deze een van de snelst werkende meditaties als het gaat om een effect te hebben. Dus gewone mindfulness meditatie of de meditaties waarbij je de stilte en de rust in je hoofd zoekt, hebben vaak heel veel meer uren in totaal nodig voordat er. Uh, een effect te zien is in bijvoorbeeld attitudes. Uh, er is heel, heel, ook heel veel onderzoek naar uitgevoerd. En je ziet bijvoorbeeld onder um, echt monniken... de mensen die meer dan 40.000 uur gemediteerd hebben. Dus die, die, die nou, zeg maar de, de helft van de dag mediteren. En dat dan heel veel lang, mm -hmm. Dat er wel echt hele grote verschillen zijn. Alleen als het gaat om de hersengolven die ze hebben. Um, maar bij loving Kindness Meditation... Het lijkt dus dat je in, na acht uur in totaal dat te hebben gedaan, consistent. dat Laten we zeggen dat je dat dus een maand lang, een kwartier per dag doet. Ja. Mensen na, na die acht uur significant uh, uh, hogere of meer pro-sociale attitudes hebben. En dat bijvoorbeeld impliciete biases hè, die je kunt hebben, waarbij je... Dus een bias die je kunt hebben ten opzichte van iemand van een ander gender, een ander ras, een ander seksuele geaardheid... of wat voor bias je dan ook kan hebben. Vaak, terwijl je niet eens zo heel bewust bent... dat is heel vaak cultureel bepaald, zonder dat je er heel bewust van bent... maar ook dat dat minder werd na dus een bepaalde periode... love and kindness meditatie te hebben gedaan. Dus ik vond dat wel interessant om te zeggen... nou, dan ga ik, dan ga ik dat onderzoeken. Dus ik heb inmiddels één... Klein online experiment uitgevoerd. Die data is net binnen, die moet ik ook nog analyseren. Dus daar kan ik er niet veel over zeggen. Mm -hmm. En dan deze grotere studie die dat ook met meer met politieke factoren en ook met um, een politieke hypothese gaat toetsen. Omdat bijvoorbeeld binnen politicologie wordt geassumeerd dat uh, door contact te hebben met elkaar en te luisteren naar elkaar, uh, te debatteren met elkaar, dat daardoor ook begrip kan staan uh, als je heel erg tegenover elkaar staat. Ja. Maar er is empirisch bewijs dat dat waar is, maar er is ook empirisch bewijs die laat zien dat dat juist meer polarisatie in de hand kan werken. Dus het is, niet zo heel, dus het is een hele mooie alternatieve hypothese om ook mee te nemen om te kijken ja, hoe, wat, wat het verschil dan kan zijn met, met een vorm van meditatie.
0: Ja, en ik kan me herinneren uit het voor, we hebben elkaar voor corona gesproken nog, dat we toen ook over het effect van debat en debattraining hebben gehad.
1: Ja, klopt. Ja, Dat is, dat is die alternatieve ja. uh, groep ja, om te kijken. Wat, ja, waarbij je natuurlijk bij het debat leert om die stelling die je hebt te gaan verdedigen. En als het een stelling is die ver van jouw bed is, zul je toch moeten gaan zoeken naar de juiste argumenten. En door dat proces uit te voeren, kan het zijn dat je in ieder geval begrip kunt krijgen voor de situatie. De kern van een loving kindness meditation zit er ook in. Het gaat heel vaak over het erkennen dat ook al is iemand heel anders dan jij... ...denkt iemand heel anders dan jij... ...of is, zijn ze misschien gemeen tegen je... ...of wat dan ook... ...dat we in de kern allemaal hetzelfde willen. Dat is namelijk een, een prettig leven leiden. Ons ja. goed voelen. Liefde voelen. Um, en dat de manier om dat te bereiken... ...bij anderen misschien in jouw ogen... ...verschrikkelijk kan zijn... ...maar dat dat niet minder waardevol is... ...voor die persoon. En, en dat je als je basis daarvan kunt verbinden is het ook makkelijk om een stap te kunnen zeggen... nou ja, laten we dan het eens zijn dat we het oneens zijn. Dus, ja. dus daar zit volgens mij die waarde van het kwijken van intolerantie in. Wat je dus uit die cursus, uit de reacties zie je... dat dat voor mensen, in ieder geval steeds per één persoon... dat dat wel zo lijkt te werken. Maar goed, dat zijn natuurlijk mensen die cursus zien denken... oh ja, dat wil ik, daar ben ik naar op zoek. Terwijl ik nu iets ga testen... waarbij je zegt, ah, dit zijn misschien ook mensen... die helemaal niet weten wat ze gaan doen... Uh, uh, in die zin zijn het geen mensen die per se willen mediteren. Ze weten ook niet in wat voor groep ze terechtkomen. Dus wordt het een veel spannender onderzoek. Werkt het ook zo voor mensen die misschien niet per se er open voor staan? Ja. En... Want dat is natuurlijk. Hè, stel je voor dat het eruit komt. Ja. Dit werkt heel goed. Je kunt niet uh, de hele wereld of heel Nederland gaan opleggen om te gaan mediteren. Want nee. dat, is, dat blijft een vrije keuze. Je kunt, dat zou ik ook niet willen. Ik, ik, ik kan hoogstens mensen. Aanraden om het te doen en mezelf als voorbeeld te nemen. Maar verder is iedereen vrij om dat wel of niet te doen. En zijn er zijn ook heel veel andere manieren natuurlijk. Ik denk
0: wel, als het, als het bewezen is dat het werkt, dat dat zeker voor politici die toch heel erg uh, geloven in de wetenschap uh, een reden zou kunnen zijn om daarmee te beginnen.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, of, of om erover te denken... op wat voor manier je dit heel... Uh, voorzichtig zou kunnen implementeren... op een basisschool. Als je daar al kinderen leert... om af en toe samen te zitten... hun ogen dicht en samen te ademen. Alleen dat al. Kan zo'n gevoel van... Uh, we zijn samen hier nu, die verbinding. Uh
0: -huh.
1: Want dat is natuurlijk wel... waar ik net mee begon. Politiek is... is per definitie heeft het iets antagonistisch. Hè? Het, uh, groepen tegenover elkaar... We moeten de macht verdelen, we moeten de, de, de bronnen die er zijn verdelen. Maar we willen allemaal hetzelfde. Op een andere manier denken we dat te kunnen bereiken. Ja. Maar als we nu eerst gaan herkennen dat, dat er iets is wat hetzelfde is, ook al denken we er anders over hoe we dat bereiken, maar dan heb je wel een, een, een gemeenschappelijk, algemeen doel. Uh, en ik denk dat dat verschil zou kunnen maken. Maar zo zit de politiek op dit moment niet in elkaar. En dat is waar ik, wat ik denk, dat, dat het werk dat jij doet, en hoe je daarbij inzet om ook actief politici uh, kennis te laten maken met meditatie en, en, en dit soort visies, dat, dat vind ik heel erg mooi. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja. ja, iets waar ik nog wel mee struggle is dat ik wel mensen ken, ook in de politiek, en ook wel mensen herken die dit die het ook heel erg proberen, maar dat het toch nog een... Ja, ik wil het woord systeem niet gebruiken, of een cultuur is, een soort politieke cultuur, waar het spel soms toch nog heviger is, en dat, dat jij dan wel heel erg zin in de politiek kan zijn, maar dan blijft het toch nog heel lastig om in het heetst van de strijd dan heel erg bij jezelf te blijven. Dat is gewoon, dat blijft ja. heel ingewikkeld.
1: Ja, ja en, en maar het is ook niet iets wat je dan 1, 2, 3 leert, hè? want nee. Als je al heel erg veel jaren hetzelfde doet op een bepaalde manier... en je komt tot het inzicht dat je het anders wilt... betekent dat niet dat het heel makkelijk is om te doen. Zeker niet als je ook gewend bent dat het op een bepaalde manier aan toe gaat. Dus dat is ook een van de dingen um, die, waarvan ik denk dat die heel erg belangrijk zijn. Als je zegt dat het individu doet waartoe... dat je dus ook altijd bij, ja, bij jezelf moet beginnen. Uh, en... en um, ja, ik denk wel dat, het, dat door te gaan mediteren, hè, wat, voor, wat voor vorm van meditatie ook, ook doet, wel dichter kunt komen op jouw kern van wat vind ik nu belangrijk en waar sta ik voor? Ja. En hoe hoeverre wil ik dat uitdragen en daarvoor blijven staan?
0: Ja, precies. Maar, en, en ik geloof ook echt dat dat helpt. En ik denk ook dat dat, heel, dat dat ook heel confronterend gaat zijn voor andere mensen natuurlijk ook. Want iedereen ook wel voelt wat echt is en wat niet echt is. Dat is een soort mm -hmm. ons onderbewuste voelt dat. Maar ik, ik denk dat er in de politiek ook heel veel structuren zijn ontstaan vanuit angst. Uh, ik noem maar bijvoorbeeld fractiediscipline. Dat is natuurlijk ook een idee van uh, een uh, politieke partij is een merk. En dat merk moet één boodschap uitstralen. En je mag eigenlijk niet afwijken van die boodschap, wat het dan ook is. Dat verschilt per partij. En, en daardoor worden eigenlijk individuen die binnen zo'n organisatie zitten... heel erg in een soort keurslijf uh, gedwongen. Die, die zich niet altijd dient...
1: Ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is. Ik heb er ook niet 1, 2, 3 zaak daar een oplossing op weten. Anders dan dat ik ook denk dat is ook een proces. Het ja. is ook een proces van: ja, dan toch roeien met de riemen die je hebt blijven staan waarvoor je staat, maar dat, dat hoeft ook... Want als je tegen alles waar je je tegenaan duwt, dat duwt terug. Ja. <laughs> dus als je inderdaad, kan ik me zo voorstellen... Ik heb zelf gelukkig nooit in de politiek gezeten... maar als je in een fractie zit en je voelt die discipline... en je gaat er tegen duwen, dan heeft dat geen effect. Want ook als je, als je gaat duwen vanuit de positie van... Nou, maar dit is niet goed... Uh, dan creëer je ook zo'n soort energie. Tot het moment dat je zegt: oké, okay, maar dit is mijn waarde en hiervanuit wil ik met de anderen omgaan en daar ga ik voor staan. Um, en dan kijken wat er gebeurt. En dan kan er nog steeds die fractiediscipline om je heen zijn. Maar ik geloof ook in mensen die authentiek in tune zijn met, met waar zij voor staan. En dat kan soms misschien maar één punt zijn wat je te pakken hebt en nog niet alles.
0: Uh -huh.
1: uh, dat kan wel een effect hebben, want het doet er dus wel toe, volgens mij. Um, wat elke individu, waar elk individu voor staat. Maar we zijn zelf ook geconditioneerd door alle normen van de maatschappij, of de normen van de organisatie of van de fractie, zoals, zoals je hier ook noemt. Uh, en het kost ook tijd soms om te beseffen dat we die normen ook in ons achterhoofd hebben. Oh, maar zo moet het eigenlijk. En dat, je, dat het een bewuste keuze, steeds weer om daar afstand van te nemen. Want we kunnen het wel beseffen, maar doen is iets anders. We hebben zoveel onbewuste ingesleten patronen op basis van wat we eerst aannamen.
0: Ja, ja, ik zou het zelf heel verfrissend vinden als ik veel meer de mens achter de politicus zou zien. En die ook af en toe gewoon kan zeggen, nou, ik denk hier anders over. Uh, ja. Maar ik stem hier, nou ja, om die en die reden wel mee of niet mee.
1: Precies, ja. Dat
0: ik dat best zou begrijpen. Ja. Um, maar je bent er gewoon steeds mens en je kan altijd voor's en tegen's hebben. En ja. soms lijkt het zo zwart-wit, terwijl er is natuurlijk heel veel grijs in de politiek. Ja. Er zijn gewoon verschillende belangen. Het is geen makkelijke keuze.
1: Ja, nou, ik vind dat je dat heel erg mooi zegt. Want dat is, uh, dat is ook hoe ik erover denk. Dat, um, dat, het, dat, het, dat het de verantwoordelijkheid nemen voor, voor wie je bent en waar je voor staat... En dan ook nog kunnen zeggen dat je om een dat je dus een afweging hebt gemaakt op basis daarvan een beslissing neemt of maakt. Dus bijvoorbeeld, ik vind eigenlijk dit, maar goed, het is voor mij ook heel erg belangrijk om de cohesie van mijn fractie te hebben. Dus ik stem wel mee, hoewel ik mijn hart daar niet in zit, maar het zijn andere afwegingen geweest. Dan denk ik dat je daarmee ook mensen bereikt en ook laat zien dat samenwerking ook mogelijk is, terwijl je... Dus niet net hoeft te doen alsof je het er helemaal mee eens bent. Want dan raak je van jezelf en dan kom je in dat spel terecht. Jezus. Ja. Yes, ja. Ja.
0: Mooi. Mooie inzichten.
1: Ja, leuk. Leuk, leuk. leuk. Ik vond dat de vorige keer op de sprake ook al zo leuk en ja. inspirerend. Dus,
0: ja, ja. En ik moet eigenlijk wel even aan denken, want net voordat we begonnen zijn... dat je soms zelf natuurlijk ook mee worstelt met een eigen mening hebben en toch ook wetenschapper zijn. Hmm. Is, is dat hetzelfde of is dat anders?
1: Um, nou, ik denk dat ik ook bedoel dat als je wetenschapper bent, wordt er vaak gedacht dat alles wat je zegt uh, allemaal wetenschappelijk verantwoord en uh, waar is. Uh -huh. Terwijl, voor mij is wetenschap de groei van kennis. Er is nooit één waarheid uh, waarop we terecht komen, maar er zijn inzichten op basis waarvan we weer verder onderzoeken. En ik vind dat vaak heel lastig, ook in deze tijden waarin wetenschap soms heel erg wordt overschat, maar ook onderschat. Uh -huh. um, het wordt overschat omdat er soms heel veel op wordt gelegd alsof het de enige waarheid is terwijl ik denk dat we ook heel veel inzichten kunnen krijgen van kunstenaars, om maar iets te zeggen die net zo goed op onze maatschappij reflecteren als dat sociaal wetenschappers dat doen um, maar aan de andere kant wordt het ook uh, uh, um, onderschat als ze zeggen, ja, de ene wetenschapper zegt dit en de ander zegt dat terwijl dat is het wezen, de natuur van wetenschap dat... We hebben hypotheses en die testen we. Daar komen resultaten uit. En die leggen we naast andere resultaten. En op basis daarvan maken we weer nieuw onderzoek. En daardoor groeit onze kennis. En wordt het steeds meer een lappendeken, gevulde lappendeken van begrip, van uitleg. Van, uh, we willen uiteindelijk de wereld om ons heen kunnen begrijpen en kunnen, kunnen plaatsen. Dan heb ik het vooral over de sociale wetenschappen. Maar ik, ik denk dat het zelfs in de, in de beta-wetenschappen... Uh, ook zo werkt. Er komen ook nog steeds nieuwe inzichten. Als je kijkt wat er in de kwantummechanica wordt ontdekt. Uh, dat is ook iets waar, waar heel lang geleden te, werd gezegd... dat het allemaal niet mogelijk was. Mm -hmm. oh, daar weet ik echt niets van dus, of, daar heb ik iets van. dus daar moet ik het helemaal niet over hebben. Um, maar als, ik heb ook een meen... Dus alle dingen die ik zeg over hoe ik meditatie ervaar... of hoe ik dat leer aan mijn meditatiestudenten... Ja, dat zit veel dichter bij, bij die expertise maar ook meer bij een gevoel, een intuïtie... terwijl ik als wetenschapper wel probeer met harder bewijs te komen... door een objectieve wetenschappelijke methode van onderzoek. Dus dat is wel een verschil voor mij. Um, en ik kan een visie hebben over wat de beste, de beste manier is... om de politiek in Nederland te organiseren... maar dat is maar één visie van één persoon. En dan kan je wel denken, omdat ik een politicoloog ben... dat ik de waarheid in pacht heb, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is één waardevolle visie, maar zo zijn er nog heel veel meer... Het gaat, het gaat voor mij heel erg om het, het samenbrengen uiteindelijk van alles. Om iets te creëren waar we in die gemeene deler voelen. En we ook allemaal onszelf kunnen zijn.
0: Ja, en want ik moet dan nu even denken aan eigenlijk helemaal het begin. Wat je zei dat je, uh, dat je moeder was. En dat je uh, heel erg met toneel bezig was. Dat je een crisis was. En dat je dacht, ik wil eigenlijk een... Ik weet niet wat je exact je woorden waren. Maar je zei iets van, ik, hè, ik wilde ook wel een mening hebben. En ik wilde ergens iets, hè, iets van vinden of onderlegd zijn.
1: Nou, ik weet niet of ik een mening wilde hebben, maar ik, wilde, ik wist, ik wilde iets meer weten over de wereld. Ja. Dus meer van begrijpen hoe ik... De, ik zag de wereld om me heen en die begreep ik vanuit het, het de blik van een actrice. Maar daar kan je niet zoveel als je niet op het toneel staat of niet voor een camera staat. Want verder ja. is er helemaal niemand geïnteresseerd in wat jij te vertellen hebt. Jij kan misschien een boek gaan schrijven. Dat was ook al ooit een ambitie. Nou, ik heb een boek geschreven, maar dan een wetenschappelijk boek. <lacht> en. Uh, uh, en, maar ik, ik, ik dacht, ik ga nu niet zomaar iets schrijven voor HP de tijd over politiek. Want dan schrijf ik iets over een mening. Maar ik, vind, ik hoef niet zo nodig mijn mening aan de wereld te verkondigen. Mm -hmm. ik, heb een, ik geef liever geïnform, ja, informatie. Zodat mensen zelf tot een mening kunnen komen. En dat, dat, dat geloof ik nog steeds wel heel erg. Ik probeer ook als mensen in ieder geval zo min mogelijk te oordelen over anderen. Eh, omdat ik denk dat het belangrijk is dat iedereen kan zijn... Hoe ze zijn en, en ja, het afzetten tegen elkaar levert alleen maar meer afzet op. Ja. Natuurlijk zijn er wel extreme situaties waarin dat dan heel erg moeilijk is om dat vol te houden. Um, maar daar gaat het dan vooral om te geloven in ja, wie jij bent en waar jij voor staat. en dat uit te blijven dragen, ook al zijn anderen het er niet mee eens.
0: Ja, mooi. En misschien nog een laatste vraag, maar dat is gewoon meer persoonlijk interesse. Je hebt dus nooit de ambitie gehad om eigenlijk de politiek in te gaan. En nog steeds niet. Nee, nee, nee. niet
1: echt. Nee. Nee, ik, ik denk dat... Ik weet niet of ik... Omdat, dat ten eerste denk ik omdat je dan moet kiezen... voor een pakket met... overtuigingen, meningen, beleid. Uh, en ik denk niet dat er, dat er... dat ik voldoende pas... bij een van de partijen die er zijn. Om dat, om dat zo te voelen. Um, maar ook... Ik denk, ik, ik heb een echt een aversie om mensen te willen overtuigen van mijn gelijk. Omdat ik namelijk voor mij gelijk heb, maar niet voor anderen. En volgens mij is dat wel wat je als een politicus doet. Je moet je partij, je ideeën, je, je, je beleid willen gaan verkopen. Gaan zeggen: hé, hey, maar wij zijn het beste. Je gaat dus mee in die competitie. En dat is iets wat mij per definitie heel erg tegenstaat. Uh, om, om te doen. Mm -hmm. Ja. Ja, en, dus, en ik vind ook wat dat betreft de wetenschap wel prettig. Ik kan toch een beetje vanuit de Ivoren Toren ja. euh, kijken. Um, maar eigenlijk kijk ik niet eens zozeer naar politiek. Ik kijk eerder naar de politicologen die het bestuderen. En ik zeg, hé, hey, maar kijk eens, individuen doen er ook toe. Uh, of ik kijk naar de theorieën die zeggen, ja, maar al die mensen, die, oh, die zijn allemaal hetzelfde. Nee, maar volgens mij is dat anders. Laten we daar naar kijken. Dus in die zin is. Ja, die, het individu doet ertoe. Ik denk wel dat dat, dat dat de belangrijkste leidraad is voor, voor alles wat ik doe.
0: Ja, mooi. Ja. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Een leuk gesprek was. Dankjewel. Ja.
0: Ja. Zou u nog iets willen zeggen? Is er nog iets wat ik niet gevraagd heb? Of?
1: Volgens mij heb ik al heel veel gezegd. Nee, het is oh, niet niets, iets wat er over meteen... thema. <laughs> nou, alles weet ik niet. Maar het schiet me nu niet iets te binnen. Maar ik denk, ja, dat zou ik nog wel willen zeggen. Anders dan, ja, dankjewel. Hartstikke leuk ook om, om samen met jou van gedachten te kunnen wisselen.
0: Ja, leuk. Dankjewel. Ik denk dat het een hele interessante podcast is geweest. En uh, ik hoop dat heel veel mensen ook hier weer op gaan reageren en dat dat ons verder brengt.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Leuk. Ja. En <laughs> ja. ik zie
0: heel erg uit naar de resultaten van, uh, van het uh, onderzoek.
1: Ja, ik ook. Het zal nog wel heel even duren, vrees ik. Maar, ja. 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 Maar goed, ik ga nu aan de slag met een nieuw, nieuw design en dan... Uh, ja, Ik heb gewacht tot, het voor, tot de herfst, omdat ik nog ergens de hoop had dat misschien de wereld weer een beetje normaler zou zijn tegen deze tijd. Maar nee, Daar nee. leg me er nu bij neer. <laughs> ja.
0: ja, precies. Ja. Nou, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: The bullshit. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Politiek Adem. Wanneer dit je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de politieke adempodcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent. En deze post op sociale media. Tag mij, zo inspireer je anderen. En ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd.